0: Do it. Do it
1: когда ты Настя Ивлеева, да, сколько ты стоишь? Или когда ты Маша Иванова? Сколько, вот как вот это? По
2: поводу слабых, слабых мужчин, которые не пошли охотиться за мамонтом, и которые на самом деле сформировали это понятие профессии, потом, да, за счет превосходства интеллекта, потом как бы насадили это представление другим. Да, белые мужики, да. Это хэштег просто этого. Мне кажется, мы сейчас
1: должны виртуально дать друг другу пять.
2: Может быть, вообще профессия Тимур Жабаров вполне возможно, да, и у него будет какой-то свой сет, и вполне возможно этот скилл будет признан. И вполне возможно, как бы к тебе будут вот, обращаться за тем, чтобы ты решал какую-то уникальную задачу, о чем Маша говорил по поводу предпринимательства. Без
3: профессии на спиддейтинге будет непросто. Один из бонусов простой профессии. А смысл. А смысл. А Друзья, всем привет! Меня зовут Тимур Жабаров. Мы сегодня, в общем, в первый раз решили совершить шалость. Мы решили записать выпуск подкаста «А смысл во во-первых, вживую, в лайф, во-вторых, вместе с аудиторией. И, в общем, у нас такая вот сегодня, первый, первый такой поток. За что большое спасибо нашим коллегам из «Скиллбокса», кстати. Мы обычно, в общем, кого-то зовем к себе в гости, а в этот раз мы сами в гостях в лектории «Скиллбокса».
1: Да, я думаю, нужно немножечко побольше рассказать гостям о том, кто мы, потому что нас же смотрят люди, которые не всегда нас смотрят. А мы с Тимуром ведем подкаст «О смысл», где рассуждаем о разных гуманистических феноменах с разных сторон. Мы давно занимаемся образованием, и вот решили выйти в такое поле философии, где-то социологии, но на таком бытовом уровне. И сегодня у нас... Такая тема, такой феномен, как профессия. И мы хотим об этом поговорить с Кириллом. Кирилл, представься, пожалуйста.
2: Да, всем привет. Добро пожаловать. Мне, на самом деле, очень надо поддержать вас в этой шалости. Поэтому классно, спасибо, что пришли. Меня зовут Кирилл. Я руковожу программами педагогический практик в скиллбоксе», то есть лидирую производство курсов про образование. Поэтому кажется, что нам есть о чем с вами поговорить.
3: Слушай, мы когда выбирали тему про профессию, мы потратили какое-то время на то, чтобы выбрать из, в общем, тучи людей, которые работают в скиллбоксе, почему мы поговорим именно с тобой, и зацепились как раз про сам феномен профессии. Что ты вообще думаешь про эту штуку про в, в наши, в общем, какие-то такие непростые времена по ряду причин? Э, кажется, они быстро меняются, и, кажется, сам феномен профессии немножко... Немножко э, к нему хочется отнестись как к какому-то объекту, и, с одной стороны, кажется, что он существовал, вот сколько мы существуем, как человечество, как будто бы профессии были всегда, но сейчас как будто бы хочется на разные феномены посмотреть отдельно, пристально, и на профессию тоже. Почему? Ну,
2: можно сразу с места карьер, наверное, карьер, сказать, да. Да, что кажется, что действительно понятие профессии, как то, которое обсуждали там, мои дедушка и бабушка, которые там вот, инженер, значит инженер, там, да. учитель, значит учитель, что сейчас оно не имеет того самого смысла, который был тогда. да, И сейчас там, там, в скиллбоксе мы опять же видим, что у нас там есть набор из 700 профессий, которые там по-разному могут там, относиться, и по-разному может быть выстроен путь. И мы видим, когда люди там, не просто на протяжении жизни, на протяжении там, не знаю, десятилетия меняют по пять профессий, насколько вообще это хорошо, либо нет. Мне кажется, что как бы, это очень интересная штука. И как бы, пообсуждать вообще, есть ли смысл в профессии сейчас, да, угу. Особенно, когда мы эти профессии а, создаем. На самом деле, мы их создаем тоже, придумывая в том числе как бы, новые и новые профессии внутри скиллбокса, комбинируя старых. Мне кажется, что как бы, это очень интересная тема вообще, как бы, чтобы понять, что с этим дальше. Потому что, опять же, занимаясь образованием, мы, создавая образование сейчас, наверное, во многом проектируем будущее. Мы должны думать о том, что будет в мире профессионального через там, год или два, uh -huh. или три, когда да, наши выпускники вступят в профессиональное поле. Вообще, может быть, нужно отказаться от этого феномена и сказать, что давайте дело делать. вот И кажется, вот, что вот, у нас...
1: Да, да, я поддерживаю. Я, поддерживаю. я как нигелист в данном случае занимаю такую роль бунтовщик, бунтов... Бунтовщицы, да, как сказать, на Вже... там... это Мятежника, мужского, наверное, мужского. Мя мя мятежницы. Во. <laughs> Роль мятежницы, да. Просто еще 12 лет назад я делала такой проект Булки не растут на деревьях, где детей 7-12 лет в проектном формате знакомились с профессиями. И тогда это было просто вау это одиннадцатый год, еще нет кидзани, очень классно. Вот. И Я исходила из того, что для того, чтобы выбрать профессию нужно много всего попробовать. И тогда мне это казалось логичным. А вот если говорить сегодня, мне кажется, что эти пробы которые как будто бы должны тебя подвести к выбору вуза или колледжа, сейчас это как будто бы вообще норма жизни не только в детстве, не только в юности, но и во взрослом возрасте. Потому что если ты, особенно если ты принадлежишь некому креативному классу, условно креативному, то есть когда ты не стандартизированным производством занимаешься, да, а твоя область <coughs> профессионализма все равно... Вот. Не, все-таки недостаточная Слушай, мы, мятежница. Мы, мы же
3: просто к этому, к, к этому слову очень привыкли. Вот, типа, мне 35 годиков, и я понимаю, что ну, всю свою жизнь я живу в поле, в котором это слово есть. Но ну, типа, есть профессия, есть профессионализм, и поэтому, когда мы это поле пытаемся как-то описать, мы все равно... А там же какие слова? Труд, специализация, там, какое-то образование, опыт, работа, деньги зарабатывают. То есть там какое-то поле разных тегов, мы вот это вот все поле как-то привычно обозначаем. И кажется, вот слово профессия, профессионализм, оно просто привычное.
1: Да, да я мысль договорю да, до да, конца. вот Что я хотела сказать, что когда твое дело – это производство решений, да, и когда ты создаешь все время что-то новое, то все, что ты делаешь, ты все время пробуешь и как бы встраиваешь в свою деятельность. А тут ты немножко маркетолог, тут ты немножко предприниматель, тут ты немножко еще кто-то, еще кто-то, еще кто-то, и у тебя нет как таковой профессии. То есть это все постоянный, динамичный процесс, когда ты что-то уже не просто пробуешь, а касаешься, думаешь, какую часть опыта взять и интегрировать как бы, в себя, какую часть принципов и правил. Вот. И чем как бы, вот ты ближе к созданию нового, тем меньше остается вот этих вот профессиональных рамок как таковых, и меньше остается места стандартам.
2: Маша, а ты кто по профессии?
1: У меня нет профессии, у меня есть область деятельности. Сейчас я частный практик. То есть мне даже в какой-то момент стало неудобно представляться профессией, а я ролью, скорее, мыслью, То есть, что вот сейчас я частный практик-консультант, до этого я была э, человек, который занимается развитием бизнеса, до этого я была стартапером, до этого я была фрилансером, ну и так далее, и тому подобное. Вот. То есть, мне вот область деятельности, у меня маркетинг сейчас, и без дев. Но у меня нет профессии.
2: Вот это очень интересно, потому что ну, как бы я бы ответил на этот вопрос по образованию. Я бы сказал там, я закончил философский факультет, у меня там написано, сказали, Кирилл, кто-то по профессии? Я там вот философ, преподаватель философии.
1: Ну, это, по-моему, это называется специализация, то, что в дипломе и написано ли. по дип...
2: Специальность.
1: специальность. точно, да -да. это называется специализация. То есть
2: это не профессия, получается.
3: Ну вот, и здесь, мы, понимаешь, мы заходим в поле, типа, а что мы называем профессией? И сейчас мы туда зайдем, но мне важно сказать следующую штуку, что поскольку у нас такой формат такой открытой записи, у нас есть прекрасная возможность, в общем, позадавать вопросы, и причем, как вам, друзья, кто добрался до нас здесь в лектории боксе можно вовлечь себя, позадавать вопросы в какой-то момент. Мы будем делать под эти специальные паузы. А с другой стороны, у наших зрителей, которые присоединились к трансляции онлайн, у вас тоже есть такая возможность. Вы можете писать вопросы в комментарии. У нас тут, в общем, неспроста планшетики. Мы в них смотрим. И тут, в общем, видим ваши комментарии, которые вы нам здесь будете оставлять. Я, в общем, проверил специально. Мы, правда, их видим. Это факт. Вот.
1: Так что там, Тимур, про профессию там...
3: И специализацию. Sure. Я, общем, и
1: специальность.
3: Слушай, ну мы когда... Почему я начал погружаться в профессию, Потому что мы вместе с командой смарт-курса, которой я занимаюсь 12 лет, мы начинали вообще путь в образование с помощи подросткам в профориентации. И мы погрузились, типа, вот профориентация, очень быстро отказались от термина профориентация, потому что профориентация подразумевает какое-то, знаешь, такое размеченное, тегированное поле профессий, вот оно как бы ясное, и какое-то типа конечное. И ориентация – это когда ты человеку помогаешь из вот этого морского боя, из поля, поля морского боя, Боя. в общем, выбрать какие-то квадратики и вот себя туда погрузить. И мы очень быстро переключились в термин «профессиональное самоопределение», который еще Галина Владимировна Рязапкина в комментариях вела, потому что как бы вектор про то, что хочет человек, куда он идет, и там возникает термин там, «профессиональная тра траектория», какая-то карьерная траектория, и мы как будто бы смещаем фокус внимания с какого-то рынка труда, который вот конечный, понятный, прогнозируемый и «есть» то есть он как, как какая-то данность есть, мы фокус внимания сме начали смещать на э, персональный путь человека. То есть да, конечно, есть какой-то лес, есть какие-то какие горы, есть какие-то города, какие-то профессии, но вот есть какой-то путь самого человека, и для того, чтобы помочь человеку самоопределиться и выбрать что-то, в первую очередь нужно научить самого человека эти вопросы себе задавать какие-то тем, типа что ты хочешь, куда хочешь попасть и так далее. И вот находясь в этом, в, этом, в этом процессе поддержки подростка в принятии решений про профессию, сам конструкт профессии начал для нас размываться. То есть мы стали понимать, что... Ну а что стало понятно? Что, во-первых, это редко точка какая-то. То есть это не в смысле ты вот стал инженером. И как ты про родителей говорил, как какое-то определение профессии, как какая-то конечная точка. Это всегда какой-то процесс, какое-то какое переходное состояние с одной стороны. С другой стороны, диапазон, в котором это изменение происходит, он со временем становится все более и более каким-то широким. Ну, мы наблюдаем, как люди переключаются из, там, из одной роли в другую, меняя и отрасль, и тип деятельности, вообще все. В-третьих, связь с образованием ну, то есть, что такое профессия, что понимают подпрофессии обычно в российском контексте, в русском языке? Потому что здесь отдельно вообще тейк про то, что в разных языках и в разных культурах под подпрофессии вообще понимают разное. Но вот если просто про российскую культуру говорить, мы обычно под профессией понимаем какой-то вид деятельности, которому ты предварительно как-то поучился, и тебе за него платят деньги, и ты, в общем, обладаешь какой-то репутацией и соблюдаешь какие-то типа правила. Ну, вот. Вот это типа профессия, ну, допустим. И вот когда человек в эту профессию приходит, дальше начинается любопытное, потому что, ну, вот, с одной стороны, Маша говорит, это, это какие-то разные области. У меня, например, я закончил Российский университет Дружбы народов, упаси господи, по направлению финансы и кредит, не проработав поэтому по этой специальности, вот, типа, кто это у нас, финансисты? или там операционные директора вообще. Кого готовят финансисты. это? Финансисты. Ну, финансисты. Вот я типа финансистов не отработал ни дня. Но я начал работать маркетологом. И это как будто бы близко куда-то. А потом я начал делать бизнес и стал предпринимателем. А потом я в театре играл, понимаешь? И у меня было, был такой опыт. И кто я по профессии в этот момент? Как это назвать?
2: Мне кажется, ты поднимаешь очень интересную историю, что как только мы ставим человека в центр и как только мы, то есть человек не выбирает из определенных, да уже сложившихся институтов, mm -hmm. да небольших институтов профессий, да там инженеры, еще кого, то когда мы ставим его в центр и спрашиваем, кем ты хочешь быть и как бы вот расширяем это понятие самоопределения, то там появляются очень разные профессии идентичности. То есть там вполне возможно, финансист может совмещать в себе и ну, какую-то артистическую гитаре, карьеру, вполне возможно. То есть почему бы и нет? Или там, ну, как сейчас это все происходит, опять же, а с блогерами, например. То есть может быть вообще профессия Тимур Жабаров, вполне возможно. Mm -hmm. да? И у него будет какой-то свой сет. И да. вполне возможно, этот сет будет признан. И вполне возможно, mm -hmm. как бы, к тебе будут вот обращаться за тем, чтобы ты решал какую-то уникальную задачу, о чем Маша говорила по поводу предпринимательства. И вот это вот как бы навык решения задач с помощью профессии, которой являюсь я, мне кажется, это что-то новое. да, Вот то, что сейчас появляется, когда мы говорим о том, что что как бы, мы уже не определяемся через одну идентичность, то есть в том числе профессионал. А когда этих идентичностей становится много, когда это становится спектром, и когда мы находим всю новую идентичность в себе, мы также и и самоопределяемся относительно профессионального. И тогда вот эта вот подвижность, когда профессиональная подвижность вполне себе становится понятной и доступной. Но тем самым мы как бы разрушаем старый институт профессии. мне кажется, что, наверное, это не так плохо
1: мне кажется, что мы, наверное, не столько его разрушаем, сколько определяем ему какое-то место, потому что вот я с тобой согласна, появляется вот это вот поле, где, как мы шутили, готовясь к записи, да, вот когда ты Настя Ивлеева, да, сколько ты стоишь, или когда ты Маша Иванова, сколько вот как вот это, как к этому отнестись? то есть когда персона становится деятельностью, да, и ты сам сам можешь через личный бренд, прости господи, определить, что ты вот это, производишь вот такой вот результат или такую-то услугу, ну и так далее. То есть вот эта персонализация она очень сильно влияет и размывает вот уже какую-то структуру но если мы например возьмем водителя трамвая или асфальтоукладчика или еще какой-то набор профессий в которых изменения меньше влияют и личность меньше влияет на ее содержание вот там наверное профессиональные стандарты против которых я тут собиралась бунтовать в начале подкаста наверное все таки должны быть сохранены потому что что ну, есть некое качество, которое ты отдаешь как результат, оно вполне осязаемое, оно должно отвечать каким-то требованиям. Возможно, цифровизация и технологизация, конечно, тоже на это влияют, но вот там как будто бы стандартизация уместна. Но чем выше мы вот по вот этому шкале чего... У меня есть
3: кстати, ответ по шкале чего? О, Это мы с Осколковскими товарищами в какой-то момент они пирамидку рассказали, но я до этого, знаешь, что понял, что нужно сказать. Мне кажется, что... я тут потерял мысль такую классную, которую хотел сказать, а... потому что вспомнил про пирамидку. Расскажи про пирамидку. Там, знаешь, какая пирамидка прикольная? Ребята делят э, всех профессионалов по типу А. Я вспомнил мысль. Надо ее запомнить. По пирамидку, пирамидку тебе нужно рассказать. Типа есть люди, которые выполняют, работают по инструкции. И типа их задача вообще работа, типа по алгоритму выполнять какие-то задачи, доводить до результата. Есть люди, которые работают по ТЗ. То есть у них не алгоритм, а как бы итоговая задача, которую определенным образом надо решить. Есть люди, которые решают задачи неопределенные. У них как бы нет ТЗ, им нужно вот типа Мистер пойти пойти, а, да, 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 пойти, вот туда и то сделать. А есть люди, которые задачи ставят то есть они декомпозируют неопределенность в, в задаче. И это ну, пирамидка. Вот это
1: определенность.
3: Да, наверное. И вот э, от, почему у меня пришла в голову пирамидка? Потому что как будто бы она является ответом на вопрос э, вот этого структурирования, и где, может быть, претензия к профессии как к какому-то ограничению вообще, с какого уровня они становятся адекватными. Потому что, и здесь та самая мысль, <coughs> она заключается в том, что изначально ведь профессии почему появились? Потому что это же некоторая договоренность. Типа, э, инженер, это означает, что я... Что-то да... Повернуть кого с кем. Тут, мне кажется, очень важная история. Да. Мне кажется, это, ну вот, э, если совсем в, назад откатывать, то вот, типа, были племена, и были, э, они все занимались выживанием, все, все делали вообще все, а потом как будто бы племя когда стала как бы... Ахела. Осела. и начала зарабатывать. Но ну, не зарабатывать, а как бы добывать пропитание больше, чем необходимо, они как будто бы получили возможность отдельным представителям племени ну, как бы не вовлекаться там, в добычу мамонта или в создание непосредственно в общем, пропитание, и сфокусироваться на какой-то там специальной деятельности под общественный запрос. И в этом смысле, как будто бы, но ну, отвечая на вопрос, кого с кем? Типа общество и личности. Вот такой вот, наверное, пафос.
2: Я туда все двигаю. Я в свою левую повестку, любимую, по поводу мужчин, которые все-таки, да, по поводу слабых, слабых мужчин, которые не пошли охотиться за мамонтом, которые на самом деле сформировали это понятие профессии, потом, да, за счет превосходства интеллекта потом как бы насадили это представление другим. Да, и обесценили... <свист>
1: заход. Огонь.
2: И полностью обесценили тех людей, которые ловят мамонта. И сказали, что, знаете, вообще-то интеллект теперь является самоопределяющим, а еще хотите с нами не ловить мамонта, то идите, пожалуйста, учитесь. И Подожди. так
1: появилось образование, <свист> нет? <свист> 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 вот это Отлично сейчас, сейчас был заход.
3: Ну, вообще, ну... А, ну да, ну, ну в смысле, ну, ну да. Есть договоренность э, людей по поводу того, э, что делается, и как будто бы эта стандартизация, и вот та, та, та регламентация, против которой Маша собиралась бастовать, она нужна для того, чтобы людям было как будто бы изначально проще договариваться. Ну типа, вот мне нужен меч, я же, я к кому-то должен прийти. И я вот иду по допотопной деревне средневековой и смотрю на вывески. И вот где-то я увидел, в общем, что-то, что у меня ассоциируется, о, кузнец. Я туда прихожу, зная, что именно этот человек скорее мне сделает качественный меч, чем там кто-то другой. Почему? Ну, потому что он на этом типа специализируется. И оттуда корнями мы докатились до текущего момента, когда мы вывески как бы, перекочевали из реальной деревни в виртуальную, там, в условные запрещенные сети и незапрещенные сети, сайты личные. Ну, в смысле, когда мы как-то о себе сообщаем. Вот типа я, ты можешь от меня ожидать вот этого вот. А проблематика как раз заключается в том, что даже когда мы теперь цепляем какие-то понятные теги, ну какие понятные теги там? Упаси, господи, дата-инженер. Или, э, или, или, или Или программист на питоне, или э, маркетолог, там, старший маркетолог, я не знаю, мерчендайзер. Это как бы в какой до, до какой-то степени определено, ну, смысле, ну, наверное, человек должен обладать вот такими-то э, компетенциями. Э, не, кидайся, не кидайся в меня, Сережа, в общем, за слово компетенция словами. Но сейчас тайк в том, что этот же самый человек с таким тегом в разных компаниях, не говоря уже про разные страны мира, не говоря уже про разные отрасли, будет по факту заниматься очень разными вещами и с, э, ну, как бы, требования к нему будут супер разные.
1: Я хочу вас тут перебить. И порадоваться тому, что у нас есть первый комментарий. Есть от Елены Марголиной: спасибо вам большое! Это значит, что нас кто-то смотрит онлайн и даже вовлекается в обсуждение. И я предлагаю писать свое мнение вам о том, вообще нужна профессия как понятие или не нужна, и вообще, как вы к этому относитесь? Может быть, мы тут все, о чем мы тут рассуждаем. Как сказал Кирилл с какой-то там повесточкой, вот. с, И с, в общем сливать, мы не правы, мы. может быть, спорьте с yeah. нами и дадите нам еще, может быть, какой-нибудь разворот мысли. А еще пока Тимур рассуждал, я поняла, что, зачем нужна профессия на хедхантере. Это нужно что то писать? Как yeah. называться то? Ну то есть ты же не будешь вот это вот много слов и, и хэштегов перечислять? Это... С ума же сойдешь?
2: кстати, вот, да, это и сейчас я чуть-чуть...
3: Ирония. Сейчас, Нет, на точно. самом деле
2: это не шутка, это, это довольно серьезная проблема. Я просто хотел отнестись к Тимуру, когда вот очень красочно я гулял по средневековой деревне вместе с тобой и увидел вот эти мечи, я понял, что на самом деле тогда-то как бы вот это вот повесить вывеску вне запрещенной социальной сети, которая являлась деревня, а сейчас мы находимся в том самом новом каком-то средневековье, в новом селе. Сейчас как тут вывеску вешать гораздо проще. Если тогда условно вот это вот перформатив высказывания о том, что я делаю мечи, являлась определяющей вообще, как бы, возможно быть, определяющей для тебя и для будущего твоей семьи на многие поколения, которые потом также были мечедельцами, кузнецами. Ну, Да, вот, нет, да. да то теперь как бы вроде сегодня на Фейсбуке ты э, продуктовый маркетолог, вроде как вот повесил эту вывеску, через несколько дней ты кто-то другой как-то теряет, с одной стороны вот заряд, да, вот этот вот мощный заряд высказывания по поводу себя как. Но, с другой стороны, возможно, это на самом деле хорошо, потому что...
1: Вот... Так это не просто хорошо, это нужно, это то, про что... А вот как это... же скрепы? Не знаю, что про скрепы, но я, например, за что... Чего я фанат? Вот у человека есть какой-то опыт и он что-то умеет создавать как результат. И Я считаю, что вот это и есть основное, что человек в этот мир несет. И когда мы прыгаем там вокруг понятия профессии, на самом деле вопрос же не в том, как ты называешься, а вопрос в том, какие результаты в каком поле ты можешь создавать. Oh, okay. Минуточку. И поэтому, когда мы говорим вот про вот эту вывеску в биографии разных социальных сетей конечно, ты ее будешь менять. То есть одно дело, у тебя есть экспертиза, которая стоит за к сегодняшнему дню накопленная, и это такой конструктор из того, что ты там поделал, тут поделал, и можешь поделать на стыке. А вывесочку ты вешаешь ту, которую ты понимаешь, что вот эта вывесочка поможет тебе именно вот этим людям рассказать о том, чем ты занимаешься. И э, это вот к вопросу о персонализации и о том, что ты и являешься профессией, профессия как это, хэштег имя человека. Вот, мне кажется, это об этом.
2: Ну, да, я просто все думаю про Headhunter, про твой предыдущий комментарий. <свят> и, 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 и все равно же, получается, да, мы говорим о том, что у нас теперь гамут идентичности, и мы можем менять эти вывески, но когда кто-то идет на Headhunter, все равно же нужно какой-то клеймот <повесить>, повесить. Абсолютно. Менеджер. Да. <связать> Там же не напишешь все результаты, да, Маш, как у тебя в опыте? Сколько много всего ты меняла? Придется выбрать одно, ну, либо создать шесть резюме, ну, не знаю.
1: Может быть, это вопрос к тому, что в какой-то момент этот принцип поиска поменяется?
3: <связать> вот я думаю, что э, да, мне кажется, сам принцип поиска поменяется, потому что... Меня, в общем, не отпускает идея, что мы говорим про какой-то очень... Вообще вот этот вот вызов про сложность смены... Сложность или, или простоту смены профессии, про чистоту смены профессии. Это как будто бы касается очень... Ну, во-первых, привилегированный какой-то класс людей. очень Очень далеко не всех. То есть как будто бы... Но всем давно очевидно, что время, как, будущее давно уже здесь, просто оно неравномерно распределено, как и капитал неравномерно распределен, как и возможности неравномерно распределены. И в том числе история про выбор профессии, уж тем более... Не говоря уж тем более про чистоту и свободу этого выбора, ровно так же неравномерно распределена. То есть как будто бы, когда ты родился, во-первых, в большом городе, когда ты родился в даже не состоятельной, а просто устойчивой семье, желательно с двумя родителями, когда ты получил какое-то среднее образование, которое тебе дало возможность получить какую-то картину мира и вообще там заглянуть в себя, а не розгами тебя стегали, Или ты там не три километра ходил в сельскую школу от соседней деревни. Все это как будто бы, с одной стороны, формирует в тебе представление о себе как об, об акторе, ну, в смысле, тот, кто может, достоин, может себе позволить, и вот это все. А с другой стороны, раскрывает вот этот вот веер того всего доступного в, стране, в, в районе, в городе, в стране, в отраслях, в мире, ну, в смысле, все карты открыты. И не в том смысле, что ты ими воспользуешься, а, а, ты о них знаешь, а, б, ты готов себя поставить в точку и представить себя, ну, как бы, представить это себе доступным. И как будто бы это касается... Ну, я даже боюсь себе предположить, какой, какую долю
2: процента ми, населения мира. Ну, это задача образования, скорее всего, да, вот это про агентность. И донести вот возможность смены да, через агентность. Ну, и, и, и мне кажется, что здесь, э, и на самом деле, есть большая проблема вот как раз образовательного неравенства и, и, и той системы обучения образованию, которая устоялась, которая вот как раз та самая башня из слоновой кости, где мы э, наделяем тебя правом носить эту профессию навсегда. Кажется, что, может, стоит расчехлить, расколдовать уже наконец-то эту историю, донести все-таки субъектность до каждого, ну, в конце концов, дать эту агентность на смену. И, кстати, это очень с, вот как бы, с наделением силы проявления своей идентичности, в том числе профессиональной. И вот здесь, наверное, как-то к нам в том числе задача. Я сейчас подумал об этом.
1: А вот э, если немножко резюмировать все вышесказанное, давайте, может, какие-то промежуточные итоги. А что мы решаем вот сейчас, вот сегодня в 17.30? Э, э, место профессии, оно... В чем и где, и в чем ее польза или вред.
2: Решаем, что есть белые мужики, которые собрались, определили формат профессии, и в конце концов пора у них это отобрать. И
1: вот я должна это вам сказать, что я что-то упускаю.
2: И мне кажется, что замечательно, что мы стали это делать. Годов так 70-х, по-моему, весело к этому идем.
1: После слова мужики я что-то отключила.
3: Слушайте, мы действительно здесь болтаем уже полчаса. И вообще в кайф. Я очень рад, что это происходит в таком режиме. Но это самое то, в то время, которое мы обещали, вот эти вот получасовые слоты. Я вижу, Серёжа уже машет рукой. В общем, время вопросов, друзья. Вопросов, комментариях, предложений. В общем, руки. А
1: ты хитро скипнул резюме.
3: А, кстати. Резюме, да. да. про
1: мужиков, а ты?
3: А мне нужно еще резюмировать. Ну, как а, бы, что
1: мы думаем про профессию? Я тоже скажу.
3: Слушай, мне кажется, профессия – это какая-то социальная договоренность, которая очень жесткая и которую нужно передоговорить. Вот я сейчас ощущаю, что это какой-то атовизм, не в смысле совсем ненужный, а мы оказались в какой-то новой сборке, в которой просто нужно передоговариваться. А вот как? Это, в общем... В
1: смысле, феномен переопределить? Феномен
3: переопределять. Mm -hmm. И в этом смысле, может быть, и его и
2: переназывать нужно, якобы не... не, не стар... Ну и пригласить к участию других, чтобы договариваться о том, что такое профессия. То есть, да. вот, опять же, не нам с тобой, не слава нам, богу. Не нам, не нам Да. да. Да, да, белые мужики, да. <смех> <смех> это хэштег просто этого... Мне выпуска. кажется, мы сейчас
1: должны виртуально дать друг другу пять <смех> по обе стороны от меня. Я скажу свое мнение. Мне кажется, что профессия это что-то из индустриальной эпохи. Говорю, я показываю назад. Из индустриальной эпохи. Она где-то, безусловно, еще в расцвете, но где-то мы ушли уже там, в экономику сервиса, в экономику знаний и вот в это все. И вот для вот этой сферы как будто бы профессия уже не очень удобное понятие, и там как будто бы нужно создавать новые сущности, которые помогают э, это определять. Вот, а сейчас мы хотим очень послушать зал, э, и первый человек с микрофоном стучит в него.
0: Серёж,
4: привет. С ноги ворвусь, извините. Слушайте, ну вы наговорили, конечно, я не знаю, из чего
0: выбрать.
4: В смысле, на статью уже или что-то? Не а ко мне нас... вопрос. А, смотрите, у вас как-то сильно все благостно и радужно, что профессия, она как-то от человека зависит, захотел, самоопределился, как бы, и вот все там в индустриальной эпохе, как бы, вот эти вот все вывески. Я определился как кузнец, повесил вывеску, и все теперь думают, что я кузнец. Давайте в этом как бы введем еще один слой. Первый, да, это про самоопределение а я вообще что хочу делать, а как я себя вижу. Второе, это как бы на деревне решили, ладно, ты кузнец, не идешь за мамонтом, будешь как бы подковывать, подковывать, да. А третье, и это мой тейк, что профессия, это когда есть профсоюз, который говорит, мы решили, что мы вот кузнецы, это вот такие ребята, мы сделали профстандарт или еще что-то, да. И ты как бы, это не вывеска, это забор. Это перечень барьеров, через который нужно перепрыгнуть, да, и а, он сильно локализован, потому что, например, если ты хочешь там, быть условным учителем или врачом, в одной стране тебе скажут, не, братан, медицинская школа, пожалуйста, интернатура и так далее. В другой тебе скажут, ну, в два раза меньше медицинской школы и как бы сразу к хирургическому столу. А в африканской деревне тебе скажут, слушай, пожалуйста, завтра приступай. Вот. И все будет хорошо. Врач, руки поднимите, вот пойдем. Ну, и при этом, при всем, даже как бы в развитых странах есть целая толпа людей, которые готовы людям без медицинского диплома и вот этих всех правил тоже отнести как бы денег за, разное, за разного рода врачевание. Да, давайте менее такой как бы нагретый пример. Вот ты говоришь, я спортсмен. И в деревне сказали, ну да, он спортсмен вообще, быстрее всех тут бегает. Самый классный у мастер спорта. А другие тебе говорят, слушай, а ты, ну, как бы, что, как плавать, бегать умеешь? А вот эти нормативы выполнишь, и тогда уже может быть назовем тебя как бы, бегуном и мастером спорта. Повторяю, тейк. Профессия она определяется профсоюзом белыми мужиками, вот это все Я не думал, что я буду лить, как бы, воду на мельницу Кирилла. Вот. Но это правда так. Это не вывеска.
5: Но
1: не на 100% же, не на 100% деятельности всех людей это так. Я с тобой согласна, потому что лифт должен ехать, а не падать. И для того, чтобы он ехал, а не падал, нужно соблюдать определенные нормативы. Ну, то есть, это да, ок. Но... Ладно, интересно, да. А, у, меня,
3: у, меня, у меня вопрос, скорее, не, не на, на уточнение. Слушай, ну ведь для того... И это, кстати, вызов, мне кажется, современности, с чем в том числе справляется скилбокс, мне кажется, день от дня. Типа для того, чтобы у Кузнецов появился, появилась гильдия, цех, и вот это вот то, что потом превратилось в профсоюз, потребовалось, мягко скажем, много лет. Очень много лет. А, и тогда как будто бы, во-первых, мир был проще, и типов профессий было, я даже боюсь сравнить, во сколько раз меньше, сколько порядков меньше. А с другой стороны, появление новых каких-то областей деятельности, которые мы пытаемся определить и ткнуть пальцем и назвать профессией, ну, вот это вот обновление происходило ну, с появлением каких-то технологий, ну, в смысле, тоже супермедленно. Как быть теперь, с учетом того, что вот появилась, упаси господи, очередной чат GPT или какая-то очередная технология. Появились очередные люди, которые теперь классно научились писать промпты для чата GPT. И это похоже, ну, если не профессия, то, по крайней мере, какой-то навык у ассистента или навык у человека, который, ну, вообще было бы классно назвать до тех пор, пока он не стал совсем уж массовым, а если бы это было изменение какого-то большего порядка, чем умение писать промпты для GPT, то это бы уже могло претендовать на там, стажерскую позицию или, может быть, даже какую-то профессию. Но там технология появилась, запрос появился, люди, которые это делают лучше, чем другие, что является основным критерием, типа выделения специалиста, появились ни слова, ни про стандарт, ни про, тем более, профсоюз, они еще друг друга найти должны. Но это уже какая-то общность начинает возникать. Как с этим быть?
2: Про чат-GPT, кстати, очень интересно, что тот разговор об ограничении деятельности чата-GPT похож на то же самое создание, ну, как бы носит ту же самую цель, что и создание гильдии. То есть защиту да. специализации от, внешнего, от внешней угрозы. Ну, мне так кажется. И, наверное, вот, mm. вот эта проблема. Ну, ну, то есть, схожее, схожее поражение в правах других в доступе к профессиональному, оно, в принципе, схожее на искусственном интеллект, О чем мы искусственный интеллект поражаем в правах, на самом-то деле? Мне кажется, что это вот очень похожая динамика. А я, наверное, хотел сказать про это, но ну, а в остальном мы с Сережей, Там, кажется, Сережа, согласились. Да, Сережа,
4: кажется, хочет продолжить. Да, мне просто Тимур задал вопрос, мне чувствую необходимость ответить. Тимур, какой чат GPT? Венеции ограниченное количество этих, как они называются, не гондол, гондольеров, ограниченное количество, это константа. Это должность, которая как бы передается. Но Если кому-то не передали, только тогда как бы кого-то берут с рынка. И не можешь ты на гондоле. Это сколько продолжается как бы? А ты тут про чат GPT. Ну, ну то, то есть эта штука как бы вообще не вчера началась. Но отвечая на твой вопрос, я же говорю про, про этажи. Как бы вы же тут говорили, что да, к чему эти профессии? Я вот работаю, как крокодил Гена, самим собой. собой. Да. Но сама определяйся, вешай свою вот эту вывеску как бы кузнец, договаривайся с окружающими людьми. И то, что тебя не взяли в профессию, потому что профессии не существуют, или другие люди, гады, вот в этой локации решили, что это вот не профессия, ну и ладно. Ну как бы вы же про это сейчас полчаса разгоняли. Ну как бы есть профессии без третьего этажа, им нормально. Даже без второго есть.
1: Угу. Я потерялся. А этажи это про что?
4: Да, проясни,
1: Какие за этажи. у нас этажи, Про... Сережа? Проясни за
4: этажи, пожалуйста.
1: Какие у нас этажи? Сколько их?
4: потерялись? за базар. Первое самоопределение. Как я себе вижу, что я хочу делать. Второе это вывеска, как бы в деревне, когда ты с обществом договорился, что ты делаешь, и ты вообще кто. Третье это вот профессия, когда тебя профсоюз, как бы, да, говорит, перепрыгнешь через этот заборщик, и тогда вот назовешь себя кузнецом. И там этика, правила туда же. Да. Огонь,
3: спасибо тебе большое, Сереж. Как хорошо, что ты есть.
5: Вопрос, комментарий, все в одном. Меня Алина зовут. Я по четвертый этаж скажу. Это социально-экономическая часть и профессия в контексте в целом развития страны. Если мы говорим профессию профессию в контексте современного мира, хочу к этому вернуться, потому что это все, конечно, хорошо и клево. Я, наверное, здесь поддержу Сережу, что самоопределение в профессии, вот эти вот некие сомнения того, куда я хочу повернуть свою карьеру, когда я программист по профессии, ни дня не работала, да, но в схожих с этим сферах работала. У меня есть эта привилегия. Да? И вот как э, говорили про деревни, и вот в эти все истории, что это все-таки больше про э, другой уровень. А профессия как базовый артефакт для того, чтобы э, выстраивать э, социально-экономическую значимость ну, государства, для того, чтобы государству важен этот ярлык, для того, чтобы понимать, сколько специалистов нужно для того, чтобы обеспечивать жизнеспособность да, той или иной сферы, экономику и что-то еще. И как в этом контексте, но тем не менее я очень сильно вас поддерживаю в разрезе того, что а, профессия это давно не а, набор, а, скорее, скорее это набор навыков, а, знаний и умений, которые у тебя есть пусть, дай бог, сереж, компетенции, да, всего что угодно, да, которые ты то, тем или иным образом можешь накладывать. А, но есть такие профессии, рабочие профессии, да, и наше государство а, там 15 лет назад охнуло-ахнуло, обернулось и вернулось к тому, чтобы развивать систему профессионального образования, и я тоже много лет в ней проработала, и все эти конкурсы профессионального мастерства и все, что транслируется внутри систем профессионального образования сейчас, мне очень импонирует, потому что оно очень линейно и понятно. Я условно электромонтажер, и моя миссия и задача да, приносить пользу тем, что я решаю проблему с электрикой, да, тем, знаю, там, обеспечиваю безопасность здания и все в этом роде. И вот эти базовые вещи в современном контексте, которые существуют, да, и для для того, чтобы обеспечить жизнеспособность государства и общества в целом, или да, для того, чтобы развивать экономику, или для того, чтобы непосредственно э, мы все равно живем в современном мире, где самоопределение, благо, э, все очень хорошо, но ну, условно вокруг, э, становится важным моментом. Как вот с этим всем... Э, у меня вот мой вопрос, наверное, как вот в этом ключе не переступить эту грань, когда э, мы позволяем найти себя и очень много говорим о том, что вот годик здесь поработал, годик там поработал, а вот моя профессия — это все и сразу. У меня шесть резюме на Headhunter. Как это э, ложится на современный контекст развития, вот... Э, ну, я не, не хочу сказать государственности, да, но я думаю, что вы меня уловили. Именно построение общества будущего, да, которое базовые вещи, базовые
1: потребности, которых мы должны закрывать. Ой, вот. ну у меня как у маркетолога любимый ответ на это это кривое распределение, потому что вот то, о чем мы сейчас красиво рассуждаем, вот этот весь креативный класс, который значит чем дальше, тем больше персонализирован и сам определяет объем своей mm -hmm. профессиональной деятельности и результатов, он же составляет по факту 7-11% от общей массы населения. Когда мы говорим про самоопределение, мы же тоже отдаем себе отчет, что вот эта вот история про субъектность, к ней приближается какое-то количество, не знаю, кстати, какое, в разных обществах по-разному. Но человек, который даже способен к рефлексии, там этих людей тоже какое-то количество. Ну и э, человек, способный сам выбрать себе профессию, это тоже привилегия, по большому счету. Вот. А есть люди, которые не выбирают, а которые э, регулируются тем, что они видят, э, и спросом э, кадровых служб региональных. И все, мне кажется, с этим мог. Ну, то есть там как раз есть профстандарты, есть колледжи, есть регуляторы, и вот эта часть, она как раз пойдет водить трамвай, делать стандартные процессы и так далее, и так далее. Ну, то есть, мне кажется, это так регулируется, если я правильно поняла вопрос.
2: Мне кажется, у меня очень простой ответ, что в погоне за социальной эффективностью государство <laughs> не должно забывать о том, что как бы центром, Забота является повышение субъектности и агентности вот этой самой капасити, собственно, граждан. Вот, потому что иначе там а сон разума по поводу социальной эффективности рождает больших чудовищ, в том числе связанных с индустриализацией, со всем остальным. Поэтому как бы да, но не забывайте, что все-таки как бы, для того, чтобы решить свои задачи, вам нужно повысить возможность решения задач других, да, в том числе экономических. Тогда, мне кажется, что выход где-то там и ответ на этот вопрос. А я вот пока, спасибо большое за вопрос. А, а пока, я, пока я
3: слушал и твой ответ учли Маша, я подумал, что а, вот по этой границе доступности выбора и возможности выбирать много, способности задумываться об этом а, проходит какая-то такая, ну прям непреодолимый для многих барьер, и мы, насколько бы не пытались построить общества равных прав, равных возможностей, мы все равно существуем в очень жесткой, даже жестокой, наверное, стратификации, которая проходит... Мы тут какое-то количество лет назад делали исследование про женщин и девочек в STEM-индустриях. Типа какое их там количество, есть ли в этом какая-то проблема, какой доступ. И смех заключался в том, что сама ситуация юмористическая была в том, что мы сделали исследование, и там выявили, что у девочек не хватает живых примеров, они часто оказываются, ну, женщин в профессии в стем профессиях они часто сталкиваются с какими-то стереотипами там, на разных этапах в семье, в, в обучении, математика не, там, не для девочек, а для кого-то еще. Ну, то есть много разных таких барьеров. Но когда мы пришли об этом разговаривать в одно из образовательных министерств, позиция была очень простая. Слушайте, у нас на входе в образование нет никакого ограничительного барьера. В смысле, де так. девочкам... Позиция такая, так звучит. Типа девочкам можно поступать ровно так же, как мальчикам. Просто они не хотят сюда поступать. И вот поэтому вот э, критерию «хотят-не хотят», там как будто бы надо покопать глубже а почему не хотят, а как вообще возникает готовность, желание, и вот эта вот идея того, что это мне, в принципе, доступно, проходит э, даже не граница, которую нужно перешагнуть, а какой-то бесконечный ров, и там на уровне девочек и стем мы его успели поисследовать, и вот там у меня, у Маши, этот образ возник, э, потому что мы делали это исследование вместе и он теперь ясен, а вот сейчас мы обсуждаем историю про профессию и способность ее там часто менять, выбирать, и для меня, у меня вдруг складывается образ, что и в этом поле, вот на, на этой поляне способности выбирать, тоже есть большущий ров, который я отказывался замечать. Потому что мы с командой смарт-курса, когда заходили в это поле, мы истово верили вот эту вот субъектность всем и каждому, чтобы никто не ушел обиженный, про каждый способен выбирать, принимать решения. И наша задачка просто проинформировать людей как бы помочь им этот навык развить. А сейчас, после нашего вот этого даже небольшого разговора, у меня складывается ощущение, что проблематика сильно глубже, чем набор возможностей, которые ты можешь человеку развернуть. То есть как бы я как провайдер, какого бы то ни было набора услуг не разворачивало их там, каждому человеку в стране или в мире, выбрать и пойти по этому пути будет готов ну далеко не каждый. Потому что... И список причин.
1: Потому что, и я должна это сказать еще и в этом выпуске подкаста, есть прекрасное исследование ценностей Инглхарта, которое говорит нам о том, что в развивающихся странах нет ценности самовыражения, есть ценность выживания. А в развитых странах есть ценность самовыражения. И вот этот переходик от выживания к самовыражению происходит через экономическую безопасность. Поэтому действительно, все, о чем мы здесь красиво рассуждаем в Москве, в пределах Кольца, в этом прекрасном здании, если нас послушают люди, которые, средняя зарплата которых 15-20 тысяч, ну, они будут нас ненавидеть. Ну, потому что какой, ребята, выбор? Ну, вы вообще о чем? Ну, то есть это, правда, привилегия. И вообще сам контекст вот этих обсуждений, он возникает в тот момент, когда, ну, там, наша безопасность уже закрыта, причем закрыта плотно и давно. Вот, и поэтому, вот, мне кажется, это основная причина, почему... Почему? Не знаю. Ну, мы были в определенных иллюзиях, когда думали, что субъектность всем и каждому, но это же не только образованием решается. Мы не только через образование этого можем достигать,
0: образование а еще решает и... вопрос доступа как бы, к привилегии, да. скорее.
1: Да, 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 -да абсолютно.
0: Общем, я как э, практик хотел сделать кое-какие замечания по вопросу. Значит, прежде всего я хотел бы затронуть этот вопрос не совсем стандартный, вопрос о семье. Ну, как вы знаете, семья – это основа общества, там рождаются, воспитываются дети, наши будущие работники. Вот. Согласно статистике, 80% браков за год распадается из-за того, что люди, условно говоря, не могут между собой договориться. Значит... Это все приводит к чисто экономическим потерям. То есть у нас уменьшается количество населения. Ну, в прошлом году оно уменьшилось на 500 тысяч. Дальше будет снижение по геометрической прогрессии. И где-то к 50 году количество населения в России может достичь 70 миллионов человек. Значит, Это само по себе представляет угрозу территориальной целостности государства. Экономическим показателям, поскольку уменьшается количество покупателей продукции. Ну и, соответственно, деградация экономики. Значит, я достаточно глубоко изучаю эту проц... проблему, поскольку ну, я работаю в производственной торговой организации, ну и мне приходится, работая с кадрами, собственно говоря, решать эти вопросы. Значит, ситуация такая, что исследования показали, что люди не могут между собой, условно говоря, наладить элементарный быт. Я приведу характерный пример. Значит, достаточно взрослые люди не могут поделить между собой домашнюю работу. Кто там идет в магазин, например, что-то что такое. Вот в результате они через три месяца разбегаются. В результате мы имеем то, что не рождаются дети, ну и стоит население. Вот. И я, в частности, несколько дней назад был на конференции инженерного общества, где рассматривался вопрос о подготовке персонала для промышленности и других отраслей экономики. Значит, по рабочим кадрам 75% вакансий не закрыто. Вот. Я говорил этим товарищам, что вы, собственно говоря, не сможете их закрыть, потому что у вас просто физически нет количества людей, которые нужно. Для того, чтобы оно было, нужно, как минимум, чтобы семья достаточно долгое время существовала и рождалось, как минимум, двое детей, чтобы было простое воспроизводство. Значит, в этой связи проводились, ну, в моей группе проводились, скажем так, анализ. Он показывает, что необходимо предварительно до, начала, до официальной регистрации брака людей, людей к этому готовить психологически, физически и функционально, чтобы они могли сразу же приступить к выполнению своих функций, которые идут по семье. Потому что иначе, как показывает практика, очень плохой результат бывает. В этой связи у меня есть предложение, что, может быть, скиллбоксу подумать над созданием структуры, которая будет готовить людей именно к семейной жизни, по направлениям. Ну, это психология, финансы, организация домашней структуры, там, ну и все. Значит, да, сама по себе, дело в том, что сама по себе семья это сложная, многоуровневая, динамично меняющаяся по времени структура семейная жизнь — это специальность, которой нужно учиться. Вот я поэтому предлагаю спасибо по необходимости большое, решить этот спасибо вопрос.
1: Спасибо вам большое спасибо за вам, да. это. Мы на самом деле обсуждали эту историю, готовясь к подкасту. Как-то она у нас немножко... Что действительно в современном мире... Вот, это то вот про, про шутка про белых мужчин и все остальное. То есть действительно же есть. Я вообще не согласна со всем, что вы сказали, кроме вашего вывода. Действительно классная история, но она мне кажется это не про профессии, да уже, а это про, во-первых, роль, а во-вторых, про отдельные компетенции. Ну, то есть, это как soft skills, только life skills. Ну, то есть, если мы говорим о том, что там, классно быть готовым к партнерским отношениям, в частности, там, допустим, эм, в семье, mm -hmm. да? Да. и у этого есть определенный скил-сет. Ну, например, там, как проходить конфликты. Вот. Другое дело, что, если уж говорить про скиллбокс и готовность, я бы тут поставила, наверное, под сомнение готовность скиллбокса, потому что не так уж много людей осознают необходимость этого и готовы тратить на это деньги. То есть это скорее просветительская история, Но мне, кажется, мне есть... кажется.
2: Да, есть определенные ограничения. Мне кажется, что ни государство, ни любая другая институция как бы не должна вмешиваться в то, что происходит в быту, и без запроса на то. Если, если действительно... Это... Ну да, это мое частное мнение. И а, мне кажется, что если есть на то запрос, то мы с удовольствием... У нас есть программы, связанные как раз и там, с важностью ценности другого, и с тем, как mm -hmm. действительно выстраивать классные отношения в семье, которые комплементарны. Мне кажется, что это действительно большая, важная тема, потому что дальше... А Если мы ставим вопрос да, там, по поводу социальной эффективности, то очень интересный вопрос по поводу, например, о, там, профессии или домохозяин, либо домохозяйка. И должен mm -hmm. ли этот труд оплачиваться? Или должен, например, работодатель компенсировать, тот, в общем, доплачивать тому, да, у кого, соответственно, важный другой является берет на себя заботу о быте. Mm -hmm. Поэтому мне кажется, что это важный вопрос. Да, я действительно не согласен со всем, кроме вывода. Спасибо вам большое за ваш вопрос.
3: Абсолютно. Спасибо большое за мнение. Здесь э, я, я вспомнил шуточку, что в России есть же... Э, не только в России. Есть, типа, культурных три э, практики, которым кажется, вообще не нужно учиться, и мы как будто бы, в общем, рождаемся сразу готовыми к ней. Строить отношения, э, готовить и, собственно, заводить детей, вот, и быть родителями. Вот как будто бы три, три практики, которым не нужно учиться. Но там с одними, с готовкой мы вроде бы договорились, вон, появилась целая пачка курсов, и люди как бы признали, что когда ты учишься готовить, получается определенно лучше, когда про отношения в разных форматах, есть тоже появляются курсы, а вот про родительство, действительно, как будто бы пока запрос, ну, как бы вот это вот ощущение, что этому можно поучиться, и вообще было бы
2: полезно. Просто... Нет, конечно, ну, нужно, конечно, давайте делать, но мне кажется, что все-таки это должно быть не директивно, и, пожалуйста, пройдите пять курсов, прежде чем мы, интересно, кто мы, кстати, позволим вам сформировать профессиональный стандарт родительства. Профессиональный <с Customers> стандарт -стандарт.
3: Меня потрясывать начинает эта идея, честно да. говоря, потому что, а, с одной стороны, это очень похоже на лицензирование деятельности, но ну, в смысле, мы лицензируем водителей, и это как будто бы нормально, потому Лицензированная что... Лицензированная мать. Да, вот когда... <св <ahorita> <св <heli> Абсолютно, да. Или лицензированный отец, и там, недалеко от быка воспроизводителя Ну, в общем, сменить в
1: общем, тяжело как-то. ну, есть вот эта история. В общем, я думала... Я, честно говоря, у меня ребенку 21 год. То есть я уже как бы могу сертифицировать, мне кажется. Значит... И когда я смотрела на других там, матерей, которые, например, кричат на детей, ну или делают какие-то такие совершенно-какие поступки, которые, ну, я вот прям точно еще тогда ничего не знаю психологии, знала, что, ну, это вредно, ну, и разрушающе для ребенка. Тогда мне, конечно, хотелось какой-то, знаете, градусник измерения зрелости человека. Это тоже, наверное, куда-то вот туда, вот немножечко в лицензировании, вот, что как будто бы вот это воспроизводство, инфантильности, это вроде бы не очень классно. С другой стороны, эти дети, они потом идут и покоряют что-нибудь. Ну, то есть, мне кажется, что это как раз вот естественный такой процесс, который лучше, конечно, не регулировать.
3: Пока, пока мы болтали, да-да-да, нам тут накидали вопросиков наши зрители трансляции в онлайн, за что вам спасибо огромное, не останавливайтесь. Вопросик тут один, первый, который хочется задать Замир спрашивает И это, мне кажется, Кирилл, прям напрямую к тебе В связи со всеми водными. Насколько действительно профориентация с твоей точки зрения Помогает определить то, чем человек истинно хочет заниматься
2: И в частности, как она работает в скиллбоксе мне кажется, полностью она, конечно, решит проблему, но она даст okay. возможность эту проблему решить, попробовать, да, примерить на себя какие-то профессии, посмотреть, чем базово занимается тот или иной специалист, и далее понять, насколько, как бы, это подходит как раз вот именно вам. Поэтому у нас есть специальный курс, вы можете... Мы не хотели рекламировать скиллбокс, заходите, а набирайте скиллбокс профориентации, там как раз вы можете примерить на себя различные профессии проектного менеджера, бухгалтера. Попробуйте, скажите, как вам. Вот. Но, конечно, мы осознаем, что без какого-то там этого недостаточно. То есть нужно идти дальше, нужно пробовать, не нужно, возможно, ограничиваться на профориентации, но попробовать действительно там, не знаю, пойти на практику, стажировку и дальше понять, насколько в реальной жизни тот, та или иная профессиональная шапочка вам подходит.
6: Здравствуйте, меня зовут Юлия. Я так долго держала свой вопрос в голове, хотела продолжить мысль Алины, потом ушло. Мы говорим про самоопределение. Вопрос. Говорили про семью, это, наверное, вот все вместе я попытаюсь объединить. Когда начинается это самоопределение? Вот... Мы же все судим по себе, да, то есть вот я там закончила 11 классов, мне куда-то надо идти поступать, кто я, что я, я не знаю вообще этот мир, там, что сейчас. Ну, пошла я к школьному психологу, говорю, здравствуйте, дайте мне тест, помогите мне понять, кто я, что я. Ну, сидела я два часа, там этот тест тыкала, говорят, вы отличный режиссер. Я думаю, здорово. Это опять к теме про э, выживание. И есть выживание, есть то, кем ты там хочешь быть. Да? Я думаю, ну, режиссер, это я много не заработаю. Там начинается, если не получится и так далее, и так далее. Сейчас идет линейность, как говорила Алина. Да? И вот она для меня спорная сейчас. Вот есть там медицинский, математический класс, гуманитарный. И опять вопрос. Это дети, ну там какой пятый, я не знаю, с какого они класса идут, с пятого класса. Да -да. И вот этот вот пятый класс, и, и ребенок приходит такой, мам, а что делать? Мама такая, я врачом хотела стать. там, Привет, нереализованные амбиции, да, вот это mm -hmm. вот. Иди в медицинский, заработаешь много денег. Он такой, ну ладно. А там ребенок, я не знаю, ракеты конструировать может, и вообще он чистый технарь по своему складу. И вот этот вопрос, да, когда начинается самоопределение, когда мы, взрослые, должны э, помогать детям, да, и как это все э, структурировать вот в нашу, в нашу жизнь, в нашу экономику. То есть э, вопрос, нужно ли высшее образование? И он сейчас, мне кажется, поднимается. Просто даже Этим я задумываюсь еще на 45 Я
1: уже чувствую, я чувствую,
6: знаешь, как тут да, это такой глобальный вопрос: нужна ли база и фундамент, как направить молодое поколение? Да и понять, что вот ты фундаментально там можешь быть. И вот доп. образования. Да, как э, Skillbox и многие другие платформы, мне кажется, это уже то, что э, как раз, когда ты взрослый, ты уже определился и понял, что нет, я не хочу быть врачом, я вообще хочу быть маркетологом. И вот ну, площадки, да, они помогают этому очень сильно, но возвращаясь обратно, когда? где, да, когда вот оно должно начну? наступить. Пожалуйста. Спасибо да, большое. Да,
1: как белая женщина. Э, значит, вот... Знаете, что меня бесит? Что у меня дочери 21 она закончила универ. И я даю должное ее силе воли, потому что расхотела она там учиться на втором курсе. То есть два с половиной года она на морально волевых тащила это все до конца. При том, что это она выбрала в десятом классе сама, кем она хочет быть. И это удивительно неоптимально. У нас вот социальные институты удивительно а не оптимальны, несоразмерны возрастным задачам, потому что невозможно выбрать в десятом классе, в девятом классе на 6 лет вперед. У тебя просто нет вводных, во-первых. Во-вторых, это правда так не устроено, потому что у тебя сначала идет перебор э, и формирование насмотренности какой-то. И отвечая на вопрос, когда должно начаться самоопределение, до само э, должно быть просто вот этот период формирования насмотренности. В Южной Корее в детских садах дети ходят на экскурсии в пожарную часть, там, ну и так далее. Они с детского сада это начинают изучать. У нас сейчас тоже что-то появляется в России. Вот там проект «Билет в будущее» как единая платформа профориентации с сентября будет интегрирован с 6 класса во все школы. Но мы сейчас... Не рекламная интеграция. Ну, это на сайте правительства написано. Вот. И ну, там, в 2011 году лично я топила за то, что ребенок должен максимально пробовать. И вот сейчас есть какое-то количество действительно доп. образования. Куда он... в общем, на мой взгляд, это, это про деятельность, и это одна, один трек. А другой трек про выбор, и он правда сложный, потому что, ну, если ты вписан в современную социальную ткань, то это супер неудобно, потому что, как бы все ни говорили, ой, не нужно высшее образование, нужно, ну, то есть это социальная страта, которой ты принадлежишь, и там отчасти вот это вот моя ненависть к выбору на 4 года высшего образования, она нивелируется тем, что у моей дочери есть сейчас окружение, с которым она пойдет по жизни. И это тоже социальная страта. И это ценность в современном мире. Поэтому нужно высшее образование. Другое дело, что в идеальной, например, моей картине мира... Сейчас я последние мысли, я отдам вам микрофон, коллеги. В идеальной моей картине мира... Это какая-то такая история, когда ты берешь свои баллы, которые ты вот здесь вот получил, Баллы и описание компетенций, которые ты получил, и с этими баллами и компетенциями идешь куда-то еще. И это очень простой трансфер, а не трансфер через пересдачу ЕГЭ опять проход вот этого стресса, адского и так далее и тому подобное. Это раз. И два: программы, на которых ты обучаешься, если ты обучаешься для деятельности, они должны содержать максимально практический характер. Потому что, когда я тут принимала защиту магистрских диссертаций людей, магистрантов маркетинга, вот это Оторванность исследования от реальной ситуации бизнеса и там просчет каких-то бизнес-показателей меня просто ужаснули. Ну, то есть, в смысле, ты, как маркетолог, делаешь теоретическое исследование. Ну, у тебя же есть задачи, блин, которые ты должен Дыша, решать.
2: Академия, исследования по маркетингу.
1: Так это немножко другое. То есть делай тогда академическое исследование. Тогда это вопрос к целям и задачам исследования. А если ты его собираешься внедрять, чтобы оптимизировать бизнес, ну так давайте тогда внедрять его, чтобы... Ну, в общем. Вот. Как-то так.
3: У меня есть два комментария, которые быстро я хотела откликнуться. Вопрос про выбор. Он э, хочет его решить быстро родителю, ну вот типа, тик -тик, и проскочили вот это вот как, как на рельсах вот это вот. Тын -тын. И, э, желательно вообще без, бесшовно, чтобы это прошло. И как бы можно, пожалуйста, про это не отвлекаться. Там жизнь же как-то устроена, а тут что-то менять нужно. Но э, в принципе, развитие спаси Господи, способности совершать выбор вот этой, спасибо Господи, субъектности, брать на себя ответственность, что-то такое с этим делать. Оно начинается сильно раньше. Мы можем говорить там типа про трех-четырехлетнего ребенка, который выбирает, у которого есть возможности принимающие родители, которые предполагают, что и позволяет ребенку какие-то решения в жизни принимать там, а что ты хочешь одеть, а что ты хочешь съесть. У меня подруга работала в Electrolux Professional, и она рассказывала превосходную историю про Финляндию, где вот эти вот линии раздачи шведского стола есть в том числе в линейке вот такого вот размера для детских садиков. И это вначале звучит идиотически. Ну, в смысле, зачем линия раздачи в детском садике? А потом ты понимаешь, ну, потому что уже в детском садике в 3-4 года ты создаешь человеку пространство для возможности принятия решения, что ты будешь есть. И ты это делаешь каждый день, потому что ты, как ребенок ходишь в детский садик, и у тебя на маленькой накладываешь себе в тарелочку то, что именно ты хочешь есть. И ты ошибаешься, ты как бы что-то съел, что тебе не понравилось. Но ты тренируешь свою нейронку в том, что выбираешь ты, у, у каждого выбора есть последствия, и они не фатальные. В смысле, ты как бы выбирая потом можешь на следующий день выбрать что-то еще. И постепенно тренирую таким образом нейронную сетку к сложному выбору вуза, ЕГЭ, ОГЭ, профессии, пятого класса, профильного, чего угодно. Ты подходишь с нейронной сеткой чуть более натренированной. То есть она уже как бы с этим умеет справляться. А второй комментарий, он про... Нет, все-таки требует будет комментария. Второй комментарий про раннюю проф профессионализацию и раннюю профориентацию которая распространена в целом наверное это не так плохо как ее малюют здесь скорее мне кажется важно каким-то образом к этому корректно отнестись и родителю и ребенку никак к клейму на лоб и там типа Алой, алой розе на плече, которая теперь тебя на всю, на, на всю жизнь каким-то образом определяет, а как некоторые возможности э, теста, эксперимента, э, специали... возможности во что-то глубже погрузиться. И при желании поменять, потому что это все меняется. Школы, конечно, не очень хотят, это не очень удобно, но это возможно делать. И третий комментарий про ценность высшего образования, это как раз в поддержку Маши. Мне кажется, что здесь это, я же экономист, а не бывает одноруких экономистов. Это типа с одной стороны, с другой стороны. С одной стороны, высшее образование представляет собой безусловную ценность с точки зрения доступа в какую-то новую социальную страту, доступа к другим людям, Людям, возможность 4 или 5 лет погружаться с большой плотностью коммуникации ну там типа в среду вытаскивать оттуда много новых знаний ну в общем это это как бы объективно полезно но с другой стороны экономист это 4 или 5 лет жизни и поэтому, заходя в эти 4-5 лет жизни, а они каким-то образом у нас устроены, и в этом смысле хотелось бы, чтобы переключение между там, факультетами или вузами происходило проще и быстрее, но оно происходит как-то. И с учетом этого, мне кажется, важным перед этим входом в высшее образование научиться задавать себе вопрос. Это мне как выпускнику или дорогой сын или дочка, тебе это зачем? Ты вот конкретно оттуда что хочешь вытащить, себе забрать, конкретную профессию, практику классно, и это определенный фокус внимания. Какую-то среду каких-то людей, какое-то общение, какую-то коммуникацию, классно, какой-то опыт, замечательно. Но если ни, на один из этих, ну, как бы ни один из этих вариантов тебе не подходит, и ты этот вопрос на этот вопрос себе ответить по-честному не можешь, на мой вкус, лучший сценарий это какая-то пауза, гапьер, взять, взять какую-то возможность вообще очухаться. Давайте вспомним, что предыдущие 11 лет, 10 лет школы человек проводит в строгой, э, такой структурированной, отчасти дисциплинированной, будем осуждать слово дисциплина, э, среде, в которой возможности для выбора у него, ну, ультимативно мало. Он, он практически ничего там не выбирает. Я говорю про среднюю школу, причем не только в, в, в России, это в целом э, такая родовая травма самого института школьного, школьного образования. Было бы классно как бы выдохнуть, вообще заскучать немножко, как говорит Арам Пахчинян, для того, чтобы вообще какое-то созидание возникло. Скука нужна. Ну где мы скучаем в, в школе? И вот для того, чтобы создать этот какой-то образ себя будущего, нужно пространство для скуки. Вот давайте мы дадим возможность ребенку чуть-чуть поскучать, выдохнуть, посмотреть в себя, посмотреть вокруг какой-то эксперимент поставить, потестить, и после этого, отрефлексировав, дай бог, при поддержке там какого-то референтного взрослого, отправиться уже в более сознательное путешествие на 4-5 лет в какой-то вуз. Вот с точки зрения сценария, якобы рисовал, рисовал бы такой. Сорян.
1: Ты помнишь
2: вопрос? Да, я помню вопрос. Я, наверное, добавлю только одну историю про нормализующую роль школы, которая действительно является таковой. Но вообще-то на уровне федеральных и государственных стандартов навык осознанного выбора должен формироваться еще в основной школе. Он так там и записан на самом деле, что ставит многих на Ну и до сих пор меня что значит сформировать у школьника осознанный выбор? И вообще многие или взрослые совершают, находятся в ситуации, как бы рефлексивного отношения к тому, да, какое решение они принимают, и могут как бы принять его как осознанное. И мы как бы вроде как да, устанавливаем да, на уровне государства, что это сформируется. И как это делать, мне, мне кажется, как раз да, я с Арамом Починянным согласен, это со со создание событийного пространства, какого-то пространства возможностей, где может проявиться ученическая деятельность, деятельность, проявиться ученическое решение, усилиться эмоции, да, то есть какой-то вот переход за рамки там, семантических полей, вот это событийная история я сделал выбор, вот как раз как в шведских школах. Я вдруг решил, не знаю, как мальчик, что я не пойду табуретку делать, а пойду готовить. И вдруг да, было такое пространство, где случилась поддержка, мне сказали, так и классно. И кажется, что вот это вот то, как, наверное, я не знаю по поводу осознанного и навыка осознанного выбора, но, по крайней мере, свободу выбора можно формировать. И как бы не боязнь за то, чтобы как бы этот выбор принимать, даже если он идет в разрез с нормализующей средой школы.
1: Я придумала, зачем еще нужно, нужна профессия, вот как профессия, как некий стандарт. Я сейчас работаю с одним фондом, который работает, строил школу в, на селе и перестроил ее из там, коровника на 15 человек в что-то там 200 или 300 детей туда стали ездить из соседних сел и так далее. И у них такая концепция, что э, они дают, э, хотят давать детям, во-первых, понятие вот о свободе выбора и самоопределении и так далее, но вместе с тем э, давать им ремесло для зарабатывания денег. И вот я когда это услышала, я подумала, блин, это гениально. То есть это вот то, к чему, например, я как-то подсознательно всю жизнь стремилась, а они прям это сформулировали в концепцию. Потому что действительно есть период, когда ты красиво, значит, рассуждаешь о том, какой ты там самоопределяешься, берёшь гопье и так далее, но в это время тебя кто-то кормит. И чем старше ты становишься, тем меньше тем таких меньше, людей, это. которые готовы кормить тебя. Поэтому как будто было бы классно действительно вот этими вот стандартными кубиками, которые как-то называются на Хедхантере закрывать. То есть, видимо, есть несколько целей, несколько уровней целей. Да? и пока ты там самоопределяешься, как ты хочешь себя самовыразить, ты можешь взять готовый этот кубик, за который понятным образом платят, и ты. Но единственное, ты должен все равно быть в субъектной позиции, потому что если ты не находишься в субъектной позиции, если ты как бы отвечаешь все время на запрос, то у тебя нет идеи, для чего все это нужно. Вот. Но как бы вот если рассуждать, то, наверное, вот для этого нужна профессия, внезапный инсайт посреди ним.
3: Чтобы каким-то спокойным образом, понятным зарабатывать себе аналитики. Ну на да, кусок чтобы,
1: чтобы закрыть себя безопасность, да. И в этом смысле, как бы чем, чем понятнее вот этот кубик, э, и чем востребованнее эти, этот кубик, и чем он ну, отвечает твоим лучше отвечает твоим талантам и склонностям, ну, пока ты там находишься в поисках смыслов, ты можешь этим кубиком оперировать.
2: Я профессионал, я врач, я учитель уже спокойнее становится, да. уже куда-то попал. Кажется, возвращает нас, с
3: одной стороны, вот к этому дискурсу про стратификацию и то, что тебе нужно быть, в общем, закрытым по безопасности для того, чтобы позволить себе открыто выбирать. А с другой стороны, это же про какую-то психологическую устойчивость. То есть это же профессия, это некоторый блок, некоторый элемент нашей самоидентификации. То есть нам нужно... Ну, как ты себя называть. Мы привыкли, что когда мы с кем-то знакомимся, мы спрашиваем, типа, сколько тебе лет, кто ты, в общем, чем ты занимаешься. И там туда как бы возраст понятно более-менее, что вставить обычно, там иногда даже в пол понятно, что вставить, но в, с точки зрения, типа, чем ты занимаешься, здесь тоже хочется иметь возможность как бы
1: однозначно ответить.
3: Ну, как-то понятно это. Не, не, не лекции на полчаса объясняя. Типа... Да, это
1: очень неудобно на спиддейтингах. Когда тебе надо за пять минут объяснить, чем ты занимаешься. Я не смогла. Я просто говорила образованием, а мне в ответ говорили учитель, да? Я говорю, да. В общем,
3: без профессии на спиддейтинге будет непросто. Один из бонусов простой профессии. У меня есть ощущение, что мы как бы ко второй части не придем, но у нас есть еще пара вопросов. Один из них звучит таким образом. Как вы думаете, что нужно для оценки профессионализма человека? Какая обратная связь нужна, чтобы подтвердить экспертность в его деятельности? Огонь. А это вот
1: Сереж, как раз говорим про профсоюз.
2: Цель творчества, признание, непризнание неуспех? Поэтому постыдно ничего не значит быть, причем в таком состоянии.
1: Так, а сейчас можно еще раз и медленно я это сейчас скажу.
2: Нет, это про признание. Да, мне кажется, что самый очевидный ответ что чтобы подтвердить свою экспертность, нужно признание в сообществе, наверное. И у меня, когда я это сказал, сразу как-то обратная история про творчество, про деятельность, про создание что, возможно, и нет. Не знаю. Вот,
1: я, вот я, тоже я... любопытно, потому что с одной вспомнил,
2: стороны, Прости, я да, хочу сказать: все. Я вспомнил
3: прекрасный э, спектакль, шел в практике, назывался "Девушка-революционер". <свят> я ничего не могу с этим сделать. Это, собственно, про Сталина и его жену. И э, в какой-то момент э, актер на сцене, играющий э, Сталина, говорит, ну вот типа «я великий», а жена ему возвращает. Слушай, ну подожди, тебе же другие должны сказать, что ты великий, и тогда ты станешь великим. На что э, в, это, в, это, в этой пьесе, э, я не знаю, сколько она реалистична, но красиво звучало. Сталин говорит, подожди, это значит, невеликие будут оценивать, что я великий? Как это вообще возможно? Только Если только я сам заявлю себя, как и великий, это запишут, и так и будет. А если другие, они же не могут это понять, оценить и как бы вместить в себя для того, чтобы это оценить. И я задумался, потому что, с одной стороны, конечно, внешнее признание, это как будто бы э, дает возможность откалиброваться. Но, с другой стороны, всегда ли так? То есть, э, насколько твоя деятельность соответствует времени? Насколько соответствует... Абсолютно.
1: И это, с одной стороны, опережает. А с другой стороны, вы с человеком можете действовать из разных ценностей.
0: Абсолютно. То
1: есть, например, вот, не знаю, там, у меня есть ценность, результативность и создание результата, а другой человек, который занимается похожим, у него и процесс, процессная ценность. То есть ему важно, чтобы процесс шел. Вот. И вы друг друга не оцените. Ну, в смысле, подтверждение такого человека, оно не является релевантным. Вот. Но в то же самое время, например, вот с точки зрения, опять-таки, там, маркетинга, например, там есть KPI, к которым мы стремимся, э, и как будто относительно этих KPI можно, ну, и способов достижения этих KPI можно оценивать мой профессионализм. Но тут же есть куча еще параметров, по которым мы оцениваем, ну, в разных бизнесах, в разных степенях зрелости бизнеса и так далее. То есть как будто тут слишком много разных водных по которым...
2: А можно ли сказать, что если признание отважного другого, да, условно, у которого я запросил оценку получил, и она может являться критерием в таком Оценка случае? Оценка Ну, что-нибудь типа того, да. Вот и. Там, а вот. тут
1: вопрос, а зачем нам нужно понимать, зачем нам нужно оценить, оценивать свой собственный профессионализм, чтобы что? Ну, то есть, когда мне грустно, и я думаю, что я ничтожество, да, это хорошо, это удобная штука, написать пяти значимым людям, желательно из твоей профессиональной сферы.
2: И желательно друзьям. Так,
1: чтобы наверняка. Ну да, тогда синдром самозванцев все ок. немножко. Хотя, с другой стороны, ну для чего вот нужно... Мы же сейчас, особенно, опять-таки, вот я ухожу вот в это, интеллектуальное, креативное вот это вот все, мы же часто и не знаем, как решать. То есть нет же готовых стандартов. То есть у нас есть навык решения задач в определенной области. И, наверное, вот поэтому я классный маркетолог и бездев. Потому что я, в принципе, знаю, как задачи такие решаются. А дальше я иду, экспериментирую, перебираю там еще что-то, еще что-то. И вот это, наверное, делает меня тогда, получается, профессионалом. Угу. А не достижение даже целей, а понимание способа движения.
3: Я никуда не могу не деться. Никуда не могу деться от э, такого внутреннего резюме, который у меня складывается, что э, весь. Э, вообще наша постановка проблемы про ценность профессии и вот ценность этих каких-то кубиков, в которые человеку нужно вписаться для того, чтобы каким-то образом себя назвать, она актуальна, если вспоминать вот эту пирамидку от действую по алгоритму к там, действую по алгоритму, действую по ТЗ, решаю задачи, ставлю задачи, чем выше человек находится, или там, это не значит, что выше более важно, но тем не менее, чем выше находится по этой пирамиде человек, тем более актуальным этот вопрос становится. Потому что если ты собой заменяешь какой-то алгоритм, и просто там техника не настолько совершенна, чтобы этот алгоритм выполнять вместо тебя, дорогой человек, или ты оказываешься дешевле, чем какой-то робот, который тебя заменит, то тогда тебе нужно очень ясно называть, что именно ты делаешь. Потому что тебе нужно заменить конкретный элемент в конвейере с собой. Но чем выше ты поднимаешься, тем ценность этого названия становится ниже, потому что, принимая тебя на работу, договариваясь с тобой или запуская с тобой бизнес, или делегируя тебе там, область ответственности, ну как бы с тобой будут разговаривать уже как с комплексом опытов личностных качеств, характеристик с тобой, как с личностью, которая придет в определенную в той или иной степени уникальную позицию, решая в той или иной степени уникальные задачи, которых, которые там типа в другой компании или в другой отрасли будут сильно отличаться. Вот к такому, кажется, я прихожу выводу про профессию, что а у меня есть
1: вопрос к Кириллу. Если мы говорим про профессионализм, ну вот вы в Skillboxе создавая какую-то профессию, вы же ориентируетесь на какой-то стандарт и как будто бы там, берете какой-то уровень профессионализма. А вот на что вы ориентируетесь, когда вы создаете этот самый ориентир?
2: Мы смотрим на текущее состояние рынка, мы смотрим на тот же самый HeadHunter, мы разговариваем с людьми, с занимающими менеджерами, которые как раз определяют этот стандарт, опять же, с теми, кто у нас являются авторами курса, то есть профессионалами в среде, и совместно составляем карту компетенции. Ну, то есть, но ну, опять же, да, эта карта компетенции ограничена для определенной ситуации, для определенного времени. И Мы должны учитывать там, развитие профессии и во многом как бы предугадывать, смотря на тренды, куда она дальше пойдет.
1: Ну, и вы берете какой-то сегмент наверняка, да. да Из да. множества какой-то сегмента. И мы определяем,
2: да, условно, mm -hmm. это там, курс с нуля до mm -hmm. там, молодого специалиста. Это молодого специалиста уже до да, среднего специалиста. И Здесь, опять же, очень важно, чтобы человек попал да, в тот сегмент, чтобы для него там, не было очень большой когнитивной нагрузки, опять же, там, ожидания сошлись с тем, что, с чем он или она в курсе встречается.
1: Тогда получается, что профессионализм — это не константа, а это срез э, как вывод из исследования чего-то в какой-то конкретный момент. То есть
2: Договор, да? договор профессионального сообщества на вот конкретный момент да, времени, который да. существует условно в рынке. И он Но не это...
1: статичен, он не может быть стандартом.
2: Ну это про то, о чем Тимур говорил в начале, по поводу того, что давайте передоговоримся. Мне кажется, что вот это вот как-то продолжительность действий, что мы должны передоговариваться, о чем там каждая профессия, каждый феномен как бы является, мне кажется, что тоже очень важная история. Потому что это как будто бы ничто не, так не постоянно, как временно, и в
3: этом смысле вот эта вот договоренность про, про, про определенный стандарт, он как будто бы всегда должен быть версионным, как там приложение версия 13.2 от такого-то числа, так и стандарт и хороший, как будто бы.
2: Мне кажется, это классная метафора как раз, потому что вот когда ты говорил, опять же, мы вернулись к тому, что нужно назваться, нужно зафиксироваться, и кажется, что это не так, что да. нужно назваться, но не нужно фиксироваться. Все-таки версия 2.1, она должна появиться в какой-то момент. Слушайте, у меня остается
3: последний вопрос не отсюда, а тот, который мы задаем постоянно на последние несколько выпусков подкаста. И что искусственный интеллект? Как ты думаешь, <laughs> это как бы короткий-короткий тейк, как ты думаешь, появление больших вот этих вот лингвистических моделей и такое массовое распространение искусственного интеллекта, слабого искусственного интеллекта, как его называют. Но ну, и тем не менее каких-то машин, которые умеют выполнять, в том числе задачки, которые до недавнего времени считались прям творческими и прям присущими доступными только человеку. Как тебе кажется, как это может повлиять на феномен профессии?
2: У меня очень большое опасения по поводу развития искусственного интеллекта, честно, потому что как бы AI это искусственный, как бы искусственный на самом деле разум, искусственный интеллект, и как бы кажется, что сейчас э, эта штука очень много знает по поводу того, как работаем мы, как работает наше мышление, но 99,9%, ну, 99% людей не знают о том, как вообще работает э, вот эта вот э, модель. Поэтому э, это первая история. Мне кажется, нам нужно, по крайней мере, начать разговаривать о том, как, бы, как мы его применяем э, и какова этика применения там, в отношении там, в том числе к профессиям, к людям. И там, в дальнейшем, если... Это, этот интеллект будет развиваться, то должны ли быть там какие-то ограничения, либо не должны быть. Мне кажется, что как бы, по крайней мере, мы должны об этом говорить. С другой стороны, по поводу творческой части, мне кажется, что пока еще нет. Наверное, все-таки мы не можем говорить. Хотя, да, вот, опять же, вопрос интеллекта это вопрос сознания. Вопрос, как бы, на самом деле, я до конца не могу знать, что все люди сознанием обладают. Ну просто потому что как бы, да, как бы помещая свой мозг в банку, я не знаю, что там происходит. А также точно я не могу понимать, обладает ли уже сознанием то, что генерирует прекрасное изображение по пяти запросам и трем промтам. Поэтому вот здесь еще мне кажется, какая-то история, которую мы должны договориться и понять, как бы настолько, насколько мы окей с тем, что что-то может получить сознание, которое будет ну, не конкурировать или подчиняться нам. И вопрос, например, подчинения сознанию поднимает вопрос, например, о пробовладельческих отношениях между этими двумя системами, также же точно. Поэтому, мне кажется, там больше, наверное, каких-то вопросов э, на то, чтобы поговорить, чем конкретных ответов, которые я хотел бы зафиксировать. По крайней мере, как я сейчас отвечаю, что э, нам нужно учиться Ставить задачи, и навык постановки четкой задачи и контроля исполнения этой задачи да, когда мы получаем какой-то результат и дальше и улучшение он точно останется актуальным.
1: Вот я согласна. И вот эти вот вот мне тоже кажется, что э, вот это вот желание ой, сейчас что-то произойдет такое, и мы наконец-то заживем. Мне кажется, это вот откуда-то оттуда. И я вот согласна, да, с тем, что классно, вот. Сделать это инструментом и понять вообще, как с этим обходиться. Но потом
2: этот инструмент может случайно... Может, да,
1: но как бы изначальная позиция как будто вот такая, а не такая, что... О, боже, наконец-то!
2: Что-то что решит все наши проблемы. Да, ну, в общем, не случится у нас,
3: похоже, какой-то волшебной палочки, по крайней мере, в обозримом будущем. Но может, оно и к лучшему.
1: Я думаю, ты скажешь, не случится у нас конфликта. Как-то у нас без конфликта сегодня. Разговор? Да, вообще. Да, он, у
3: нас Сережа отвечал сегодня за конфликт, подожди.
0: Я не согласился. Ну, вот, видишь, как...
3: Кажется, нам пора подходить к концу с нашим сегодняшним разговором. Мы поболтали полтора часа, уже 18.30, и поговорили про профессию, поговорили про то, каким образом в нашем быстро меняющемся мире этот конструкт развивается, вспомнили про происхождение и белых цизгендерных мужчин, которые захватили контроль над всей планетой, а теперь мерно его теряют и злятся по этому поводу. И, в общем, мне кажется, получилось супер классно. Я, во-первых, друзья, хочется сказать в этот момент, подписывайтесь, пожалуйста, находите подкаст смысл, где бы вы его ни искали, вы точно найдете, где на него подписаться. Присоединяйтесь к нашей уютной небольшой телеграм-группе, потому что мы там делимся разными размышлениями, в том числе после подкастов. А хочется поблагодарить команду Skillbox и теперь Кирилл за то, что ты нас сегодня пригласил сюда. Спасибо, что пришли. И спасибо большое прекрасным зрителям, которые присоединились к нам вживую здесь в зале в лектории скилбокса. И вам, дорогие друзья, кто либо в реальном времени, либо в записи смотрите наш экзерсис спустя какое-то время.
1: Да, и мы будем очень рады, если вы продолжите задавать вопросы, потому что эта запись наверняка останется. Мы постараемся ответить, если возникнут новые. Я тоже хочу поблагодарить зрителей, это очень трогательно, что вы куда-то там пошли в дождь и отвратительную погоду, как сегодня. У меня есть ощущение, что не все задали вопросы и не все сказали все, что хотели, потому что тема такая насыщенная, горячая и действительно актуальная. Вот. И мне кажется, что самое классное, что мы сделали, мы ее вскопали с разных сторон. Мне очень хотелось как-то вот поковыряться в этом феномене, мне не хотелось давать никаких ответов, и вот это вот будет так и никак иначе. И мне кажется, мы ее классно вскопали с разных углов, у кого, как говорится, что болит. Было любопытно.
2: Спасибо большое, что пригласили. На самом деле, было очень интересно. Опять же, будучи глубоко погруженным в создание профессионального обучения, мне кажется, что такие разговоры, когда как бы... Немного выходишь в ту самую рефлексивную позицию относительно того, что мы делаем. Это очень важно. И спасибо вам большое, что предложили, пригласили, и приходите еще.
1: Ура! Ура, товарищ! Всем спасибо, пока. Всем пока!